0: den a já vítám u nás zde ve studiu na Gauči Silvi Laudr, novinářku, která se obávám, že s tématem hejtu ve veřejném prostředí nějakou tu zkušenost má. Silvie, děkuji moc, že jste přijala pozvání.
1: Obáváte se správně <laughs> a děkuji za pozvání.
0: Vás samozřejmě pozoruju řadu let a vy otevíráte v médiích témata, které nejsou zrovna ty populární, často jsou to témata feministické, týkají se třeba i nějakých intimních oblastí a zdá se, že často bodáte do osího hnízda. Když jste začínala, co vás jako kdyby podnětilo svědat touhle cestou?
1: Já jsem, myslím, že se tam potkaly dvě, nebo několik, několik motivací, které mě k tomu dovedly. Jednak mě vždy zajímala jako novinářku témata, která jsou nějakým způsobem tabuizovaná, o kterých se vlastně moc nemluví, protože novináři mají celou řadu úloh a jedna z těch úloh je právě otevírat témata, o kterých se, neví, se moc nemluví, podívat se na tu společnost, a objevit tam nějaké věci, které se v ní reálně dějí, ale nemluvíme o nich, nejsou nějak popsány, nejsou nějak jako proskoumány. Tak to byla jedna motivace. A druhá motivace určitě byla ta, že spoustu těch témat, o kterých jsem potom psala, jsem třeba sama zažívala. Byly to věci, s kterými jsem měla sama osobní zkušenost, které se třeba právě dotýkají toho, o čem tady budeme mluvit, kdy třeba problematice o tom tématu žen ve veřejném prostoru se mimo jiné věnuju proto, protože jsem sama ženou, ženou ve veřejném prostoru a něco tam zažívám a nějak se mě to jako kdyby dotýká. Takže je to, vlastně, ta motivace byla jako různého druhu a protínala se tam nějaký, nějaký profesní zájem s nějakými svými osobními
0: zkušenostmi a zážitky. A jak na to ten veřejný prostor reagoval? A Byla jste překvapena nebo jste očekávala ty reakce? Já musím říct, že mě
1: to vlastně překvapuje pořád. Protože do nějaké míry. To neznamená, že, že to jako nečekám, že to nastane, ale pořád jsou vlastně situace, kdy mě překvapí buď jako míra té vulgarity, nebo, nebo opravdu ta, ten extrém uh, té reakce, a nebo třeba na jaké téma ta reakce negativní přijde, protože si třeba myslím, že to, které téma, uh, naprosto nemůže být kontroverzní. Uh, jo, vlastně nevidím tam tu kontrovernost. Ne, neumím si představit, koho by mohlo to, co, to, které téma, nějakým způsobem zasáhnout natolik, že sedne k počítači a napíše vulgární e-mail. Ale jako, děje se to pořád znova a znova. A samozřejmě ono se to možná i proměňuje s tím, jak se třeba mění společenská atmosféra, kdo se dál objevuje třeba v tom veřejném prostoru. Takže v tomto směru mě to vlastně překvapuje pořád. I když pracuji přes 20 let v médiích, tak vlastně pořád mě překvapuje, proč? Vlastně osobně, protože já jsem jako osobnostně nastavený člověk, který uh, nic takového neudělal, když s někým nesouhlasím, mm. tak, uh, tak mi nenapadlo mu napsat uh, nějaký zprostý e-mail nebo, nebo ho nějak jako takto velmi osobně, velmi osobně napadá. Takže do nějaké míry mě to překvapuje pořád. Takže jsem to úplně vlastně nečekala a myslím, že taky v té době, když jsem třeba o těch tématech začínala psát, tak uh, to téma uh, nějakého obtěžování v tom veřejném prostoru nebo výhružek vlastně nebylo ani moc medializováno zároveň. Takže já jsem vlastně nevěděla, co moc čekat nebo co mě tam vlastně čeká na té cestě.
0: <laughs> no a zmiňujete vulgární z e-maily a vlastně jakou formou? Ještě nebo jakoby co zažíváte v té své profesi, že vy jste velkým terčem, že o tím jak jste mm. vidět?
1: Mm. Já vlastně zažívám to ve všech formách. Messenger, na Facebooku nebo na všech sociálních sítích, na Instagramu, hodně mi chodí maily v poslední době, což si myslím, že je způsobeno tím, že na těch sítích hodně blokuju lidi, takže mám jako pocit, že někteří to možná budou stejní lidé. Ono to i v nějakých náznacích, v těch e-mailech, že mi prostě přijde e-mail z nějakého takového zvláštní, takové zvláštní adresy který začíná tím, no, už vám nemůžu napsat jinak, tak, tak vám píšu takto. Aha. Je to anonimní, takže se člověk říká, že asi zřejmě ten člověk se ke mně jako nemůže dostat jinak, tak mi napíše ten e-mail. Ale co si myslím, že je jako vlastně zajímavé i pro tu obecnější debatu tady o tomhle fenoménu, že já to začínám zažívat ty situace i ve fyzickém světě, co znamená mimo sociální sítě. A, a stalo se mi několikrát v poslední době, že mě vložně zastavil člověk na ulici, Obvykle to byl muž, který cítil potřebu mi teda dát najevo e, nesouhlas, stává se mi teda, že mi lidi zastaví a poděkují mi za to, co dělám, aby to, vy, to vyvážila. ale který cítil potřebu mi dát e, najevo, že teda velmi nesouhlasí s tím, co dělám a že se mu to nelíbí. Když zmíním jednoho konkrétního muže, tak, e, tak jsem prostě normálně, o víkendu to ještě bylo, jsem šla nedaleko místa, kde bydlím, což ještě potom samozřejmě zvýšilo nějaký diskomfort, který jsem cítila, protože to bylo opravdu v prostoru, kde se běžně pohybuju a zastavil mě pán a začal mi prostě vyprávět, že jsem jako velmi nebezpečná pro společnost a že lidi jako já by měli být téměř jako odstraněni nebo nějakým způsobem ta společnost by na tyto lidi, kteří jsou pro ně takto nebezpeční, měla prostě reagovat jako rázně. A, a že ničím tu společnost, že opravdu e, vlastně ta společnost jako rozpadá, rodin, rodiny se rozpadají, vlastně jako díky mě. A e, nijak mě neohrožoval fyzicky, ale bylo to jako velmi vlastně jako nepříjemný a nějakou dobu po, vždycky po těch incidentech jsem taková, Neříkám, že se jako rozlížím nebo že se nějak bojím, ale pohybuju se v tom veřejném prostoru, kde jsem se dřív pohybovala, aniž jsem přemýšlela nad tím, že by něco takového mohlo nastat s jistou takovou ostražitostí. A to si myslím, že je třeba věc, kterou jsem jako dřív nezažívala a která se děje nyní. A vlastně to vyplývá i z nejrůznějších právě studií nebo výzkumů, které se dotýkají těchto typů projevů, že se vlastně přesouvají z toho virtuálního světa do toho reálného. A to si myslím, že už začíná být jako reálný problém, protože tam skutečně je nějaké riziko už případně i nějakého jako fyzického násilí a e, to fakt přestává legrace.
0: No ona se říká za sociální sítě ohromně přispěly k tomu, že lidi, si, lidi dostali způsob, jak velice snadno se vyjadřovat prostě vulgárně, že intenzivně, agresivně, často anonymně. Hmm. A jestli, jak vnímáte tenhle vývoj, jestli vlastně se sociálníma sítěma ta vlna se zvýšila a teď se překlápí teda do toho fyzického mm. světa? Jako bez pochyby.
1: Já teda uh, si vybavuju, že když jsem začínala v lidových novinách, kde ještě nebyl internet, mm-hmm. uh, tak, uh, tak samozřejmě občas přišel korespondenční lístek uh, s nějakým jako velmi naléhavým sdělením, nebo lidi třeba volali, zavolali na pevnou linku, což teď si uvedomuji, že to zní jako, uh, že jsem uh, z minulého století, <laughs> což je vlastně pravda. Uh, ale samozřejmě, uh, že jo, sednout si, napsat dopis a odeslat ho a i nakonec zvednout ten telefon, vyhledat si, ve fyzickém uh, telefonním seznamu číslo do redakce a zavolat tam je opravdu něco jiného, než si prostě sednout k telefonu a, a podívat se, uh, jestli ten člověk je přítomný na sociálních sítích a vlastně rychle mu napsat. Tady trošku vlastně že obecně veřejnečné osoby a specificky novináři uh, jsou bití uh, na tom, že podstata jejich práce je v, právě v tom, že musí být přítomní na sociálních sítích, nebo jako měli by, hmm. protože uh, Situace médií že je komplikovaná, nebudu, nebudu do toho úplně jako kdyby zabíhat do detailů, ale fakt je ten, že my prostě potřebujeme tu práci propagovat, potřebujeme být v kontaktu s našimi čtenáři, potřebujeme, uh, někteří novináři i si jako budují nějaký svůj brand, mm. uh, opravdu jako promýšlejí to, jakým způsobem mm. vystupují a jak, jak se jako prezentují. A je fakt, že když vás lidi z těch sociálních sítí třeba znají i jako jinak, než jenom jako novináře, trošku, trošku ví o vás, jako o mm. sobě tak mají, myslím, že potom o něco větší tendenci se zajímat o to, co taky člověk napsal vlastně v práci. A toto všechno vytváří situaci, která vlastně nahrává těmhle útokům, protože když člověk sdílí svůj osobní život, je prostě otevřený, tak vlastně dává trošku jako munici, do ruky těm lidem, aby potom na vás zautočili, protože třeba ví, kde je vaše slabé místo, nebo co se vám zrovna děje vlastně v životě. Takže ty sociální sítě bez pochyby toto usnadnily. Já si myslím, že že nějaké výhrady, které bylo možné prezentovat tímhle způsobem, naprosto byly přítomné vždycky v minulosti. Akorát běžný člověk, který dřív, jak jsem zmínila, musel
0: podniknout i k skorku, tak to má velmi vlastně snadný teďka. Máte pocit, že to, že jste žena, znamená, že ty útoky jsou nějakým způsobem specifické? Mm-hmm. Kdybyste byla muž novinář, tak třeba ta zkušenost je jiná.
1: Mm. Mám ten pocit osobní a
0: vyplývá to vlastně i z nejrůznějších
1: studií, které se tomu tématu věnují. Naprosto platí, že muže novináři jsou terčem podobných útoků taky. To je jako bez pochyby. I v té nejextrémnější nej podobě, to znamená výhrušky smrtí. Ale co víme, a to vidíme na sobě, co víme i z těch výzkumů je, že u žen ve veřejném prostoru, a tedy i specificky novinářek, ty útoky přijdou rychleji, jsou a jsou jako kdyby trošku jiné povahy, a zejména jsou sexualizované. Mým kolegům nevybavuju si, že by některému z mých kolegů někdo napsal, že mu přeje znásilnění hromadné, nebo že, že vyloženě by plánoval ta osoba, od které přišel ten vzkaz. Že ho, že ho znásilní a nevybavím si moc příkladů, kdyby mým kolegům někdy, kdyby m- mé kolegy někdo hodnotil z hlediska toho, jak, jí, jak vypadají nebo jaký mají soukromý život. Zatímco v mém případě, když jsem vlastně nad tím přemýšlela, tak tak 99,9 těchto reakcí opravdu naprosto nesouvisí s mojí prací. Tam prostě není napsáno, že jsem úplně strašlivá rovinářka, klidně třeba vulgárně, protože ve třetím odstavci mám pět chyb a, a zcela špatně jsem zanalizovala tenhle problém. Tam většinou je řeč o tom, jak vypadám. Jak jsem oblečená, jak jsem namalovaná, jaké mám vlasy, jaké mám zuby. Já ráda abych abychom to trochu odlehčili, tak já ráda zmiňuji, že mi jeden slovák napsal do Messengeru, že jsem stará, že jsem tučná, vlastně tučná mi napsal. A máte velké zuby. Já jsem to vlastně jako zařadila jako na, jo, jak, jak vlastně máte tu, tu skupinu těch, těch, těch jako nějakých takovýchhle projevů, tak, tak mám takovou skupinku, kdy skutečně ty lidi si projevují nějak originálně. Jo? Jako, že, to jsem, že jsem tlustá, stará, hnusná a nikdo se mnou nechce spát, tak to je klasika. Ale jako to, že mám velké zuby, tak aspoň tady pánovi jsem teda přiznala, že, že se vyjádřil vlastně originálně. A ta sexualizace je hodně v tom, že se se neustále vlastně v tom řeší, mám mám vztah, jak ten vztah vypadá, je můj muž spokojený, mám nějakého muže, jaký mám vztah k rodičům, jaký mám vztah k otci. Třeba já jsem se nedávno googlila nějaký svůj text a tušila jsem, že ho nějak jako kdyby rychle najdu a vygooglila jsem si vlastně svoje jméno a a název název toho textu, nebo bylo to nějaké moje vystoupení v nějakém podcastu. A jak vám vlastně ukáže Google, Jiné vyhle, jiná vyhledávání. Tak to mě přišlo velmi vypovídající, protože tam bylo moje jméno a věk, slovo věk, moje jméno a slovo manžel, a moje jméno a slovo děti. A to si myslím, že je úplně vlastně jako přesně vypovídající. Lidi prostě zajímá, kolik mi teda je, aby případně mohli řešit, že jsem teda příliš stará. To znamená, že když píšu o sexuálním obtěžování, tak pravděpodobně o něm píšu, protože jsem frustrovaná, že mě nikdo neobtěžuje, že už o mě nikdo nemá zájem. A řeší se, jestli teda mám nějaký vztah, jak ten vztah vypadá. A řeší se, jestli prostě mám děti, protože hodně píšu o tématech souvisejících s výchovou, s mateřstvím, s otcovstvím. To znamená, že ten Uh, abych ne, nebyla úplně moc dlouhá. Uh, novinářům i novinářkám se vyhrožuje, není o tom pochyb, ale novinářkám se vyhrožuje jiným způsobem a je to opravdu uh, velmi, velmi osobní, je to o vzhledu a je to tedy, jak se říká, sexualizované,
0: protože tam hodně se tam řeší uh, ten, ten sex. Hmm. Tím vlastně naprosto potvrzujete stereotyp kterými tady v rámci žena v jako neustále odhalujeme v dalších a dalších sice formách a podobách. ale ten Říkají to všechny ženy, se kterými mluví. V podstatě ano. Mm. V podstatě, ano. Mm. Já se ještě zeptám to téma obecně, protože to je vaše téma že jo, i profesně. Vztahy, sexualizace, násilí, gender, žena mm. ve společnosti. Za těch 20 let, co jste v oboru, změnila se třeba společenská nálada, mění se to paradigma, jak se to vyvíjí mm. k lepšímu, k horšímu, nebo takhle to asi nemusíme generalizovat, ale vidíte tam nějaký progres Určitě,
1: ale zároveň uh, já mám pocit, že, se, že vlastně v mnoha těch tématech, o kterých mluvíme, jako kdyby se ty nůžky rozevíraly uh, jako ještě víc jako kdyby do stran. Hmm. Že na jednu stranu vidíme uh, výrazný progres o spoustě věcí, o kterých bylo nemyslitelné mluvit, tak se běžně debatuje. Spousta věcí jsou to i takové, jako kdyby drobnosti, že třeba vidíte. A že lidi mnohem víc myslí na nějaký inkluzivní jazyk, takže se, hmm. když se mluví o politicích, tak se zmíní politice a političky. Hmm. A už to i slyšíte, asi si občas dělám negraci, že to slyšíte i jako na tiskové konferenci ODS, jo? nebo teď nám takový příklad, prostě na místech, kde to dřív něco jako inkluzivní jazyk bylo zcela vlastně nemyslitelné. Ale zároveň, a teď Já vlastně si moc netroufám dát nějakou jednoznačnou odpověď, kam ta společnost směřuje, ale když jsem zmiňovala ty nůžky, tak zároveň ta ta druhá noha těch nůžek nebo ta, ta, ta druhá strana, mám pocit, že se do nějaké míry možná v reakci na to, což neříkám, že je pochopitelné, ale možná v reakci nebo omluvitelné, v reakci na to nějakým způsobem radikalizuje nebo ještě posouvá do nějakého většího extrému. A lidi mají různou motivaci pro to, Určitě část je způsobená prostě čistě jenom zmatením. E, někteří lidi prostě přestávají rozumět tomu světu, ve kterém žijí, protože on vypadá díky té první noze, o které jsem mluvila, vlastně jako velmi jinak. Ženy, přestože tady mluvíme že, o tom, že, že teda stále jich není moc a, a čemu vlastně čelí, tak jsou stále více přítomny ve veřejném prostoru, jsou stále více slyšet. Ta témata se opravdu otevírají. Mluví se o nich v parlamentu, mluví se o nich prostě v médiích. A část společnosti tomu, Buď nerozumí, což je možná ještě ta lepší možnost, protože když něčemu nerozumíte a máte nějakou chuť tomu porozumět, něco si o tom přečíst, něco se o tom dovědět, tak to je ještě ta lepší možnost. Ale jistá část společnosti na to neporozumění reaguje strachem a reaguje nějakou agresí. A mají pocit, že ten svět si mění jako kdyby natolik, že je to pro ně nepřijatelné a chtějí, aby se změnil zpátky, aby se prostě přestal měnit, aby byl takový, jaký byl, když, když oni si to prostě pamatují. A děsí je ta změna. Což si myslím, že do nějaké míry jako kdyby je pochopitelné, a e, je to prostě jako kdyby součást společenského vývoje, který se děje, myslím, že vlastně, jak více, víceméně celé, celé zaznamenané lidské dějiny. Ale e, skýtá se v tom nebezpečí to, že e, z toho strachu a z, z těch obav, z, z té změny někdo prostě přikročí nějakým činům, který opravdu e, si představuje, že tu změnu zastaví. A může to být samozřejmě nejrůznější, nemůžu se vyhnout tomu, abych zmínila zmínila tu vraždu na Slovensku, protože to si myslím, že přesně ten příklad toho, kdy někdo se zradikalizoval skrze nejrůznější platformy, které právě straší před tou změnou a volají po nějakém návratu starých pořádků, a do takové míry vlastně se jako posunul do toho extrému, až, až ho to dovedlo uh, uh, k uh, úplně odpornému činu. Takže vlastně ty změny v té společnosti jako kdyby vedou oběma směry. A, a možná, když vlastně, se potom podíváme do, do historie, tak, tak nějaký backlash, nebo, nebo vlastně tam, uh, ta společnost se vždycky vyvíjí tím, že se nějak změní, je na to nějaká protireakce. Možná se třeba změní zpátky, nějaké změny, změny se vrátí zpátky, pak se znova posune dopředu, pak se zase o něco vrací. Vlastně to, je to jako neustálý pohyb a myslím, že to je jako jedna z věcí, na které se můžeme vlastně jako doby nebo která je úplně, úplně zásadní, je, že ten nějaký boj za práva určité skupiny obyvatel nebo nějak, za nějakou změnu, za to, aby ta společnost fungovala svobodně, otevřeně, aby lidé měli možnost důstojně a svobodně žít, tak vlastně nikdy nekončí že my vlastně nikdy se nemůžeme říct dobrý, tak teď už už máme ty zákony změněné, tak můžeme jít dělat něco jiného, už se o to nemusíme starat. Vlastně je to neustálý, neustálý proces. Co vlastně na tom odpovědě na tu otázku? Ne, ale...
0: no, to vůbec nevadí. Tak <laughs> my jsme se minulé potkali že na panelu, které se týkal situace v Polsku. Hmm. Zároveň vidíme, že Rowan Wade, to by asi nikoho nenapadlo před deseti lety, že se něco takového může stát. Takže můžeme si mluvit o nějaké regresy nebo o tom kroku zpátky, ten backlash, jak jste zmínila. Jak to vidíte vůbec? Nebo hmm. v tom třeba globálním měřítku? Hmm. Nebo co by bylo dobré, aby jsme dělali, aby se to mohlo posouvat spíš tím lepším směrem?
1: Hmm. Já myslím, že ta, ta základní právě věc je, Nikdy nezapomenout, že se to může změnit zpátky. Že, nik, že neplatí, co jednou, co jednou bylo nějak schváleno, co jednou bylo zavedeno v nějaké společnosti, takže tam bude prostě navždy. Vlastně nikdy nepřestat, on no to zní tak, jak také kliše, a hodně často se to změní obecně o nějakých demokratických principech, jako kdyby nikdy nepřestat pečovat vlastně o tu demokracii. A myslím, že specificky u těch u postavení že nebo u ženských práv to platí dvojnásob. A ta situace vlastně je zajímavá, protože na první pohled ty změny e, ve světě jsou dost e, jako dramatické v, s tím negativním znamenkem. Takže změnilo se to Polsko. V Maďarsku e, teď se udály nějaké e, další změny, kdy se zpřísuní potraty interrupce. Na Slovensku se to děje vlastně neustále. Tu americkou debatu jsme taky zmínili. V Afghánistánu ženy víceméně přišly o všechna práva. V Iránu se i v 21. století prostě velmi jako bojuje o to, jestli žena má právo si zvolit, jak se bude oblékat, jak se bude vlastně prezentovat. A tohle všechno je, právě ukazuje, že to, co bylo jednou zavedeno, nemusí naprosto platit a může se znova vrátit zpátky. Na straně druhé, ale zároveň máme celou řadu příkladů o tom, že, že existují lidi, které to jako kdyby zajímá, je to pro ně jako velké téma, něco v tom dělají, nějak proti těm změnám protestují. Když třeba jsem změnila ten Irán, tak já jsem nedávno měla takovou debatu právě o těch, o těch iránských protestech a odešla jsem s ním vlastně velmi inspirována vlastně tím, že na rozdíl od těch protestů, které v té zemi byly v minulých letech, tak tentokrát se jich účastí, opravdu, účastní opravdu ve velkých množstvích mladé ženy, hmm. které naprosto se nerozpokují i tak v takto tuhém režimu uh, se prostě přihlásit o své práva a říct, my chceme o sobě rozhodovat. A to není, že samozřejmě o tom zahalování. V Iránu mají ženy jako celo, v celé řadě jiných, jiných ohledů, nerov, nerovnoprávné postavení. A oni uh, se prostě k tomu velmi odvážně přihlásili, řekli, my, my tohle to chceme. Uh, a i v situaci, kdy jim prostě hrozí násilí, smrt. Tam jsou že, příklady, kdy byly skutečně jako zabity 15, holky, 16 holky. Takže tohle na druhou stranu mi zase jako kdyby dává naději, že, že zase ta změna zpět uh, jako probudí lidi. Nebo ta pokračující vlastně uh, v případě toho Iránu pokračující situace, která vlastně není, není jako dobrá. Tak znova vlastně jako mobilizuje spoustu lidí a říká: Pojďme to změnit, pojďme prostě, uh, pojďme jako neusnout uh, v této v té situaci a postarat se vlastně o to, aby, aby ženy měly jako možnost um, svobodně žít a, a důstojně žít. Takže je to takový mix, a možná to byl vlastně jako vždycky mix, jo? Vlastně člověk, když to já se hodně ráda dívám jako do historie, protože mám pocit, že když člověk vlastně jako. Není to taky to kliše, že musíme rozumět historie, aby jsme ji neopakovali, ale spíš, když se vlastně člověk podívá do historie, tak jednak líp pochopí, v jaké jsme situaci dneska, možná taky o něco víc ocení, v jaké jsme situaci dneska a možná víc vlastně porozumí právě tomu, že to je nekonečný jako nějaký proces, že je to nekonečný boj, že ta společnost jako by neustále e, takhle jako přelévá ze strany na stranu a, a debata je o tom, jak by vlastně měla vypadat.
0: To změnila ten Irán, tak tam vlastně lze argumentovat asi i, že sociální sítě zas poskytují, že jo, tím demonstrujícím nějakou platformu nebo různé platformy, že jo, oni se neustále vyvíjí další a další, které jsou méně cenzurovatelné a zas je to jakoby nástroj k tomu, aby lidi mohli, že jo, protestovat, vyjadřovat solidaritu, koordinovat. A zároveň zrovna na sociálních sítích. Teď se šíří, že o to solidární gesto toho ustříhávání vlasů, Máte pocit, že taková gesta mají smysl. Nebo jak byste doporučila vyjádřovat solidaritu a podporu, třeba konkrétně v případě Iránu, abyste hmm. zůstali u aktuální situace?
1: Hmm. Uh, určitě. Já zrovna, když jsem zmiňovala tu debatu uh, o té iránské situaci, kterou jsem moderovala v knihovně Václav Havla. A měla jsem tam iránského studenta, který organizuje protesty v Praze. Hmm. A já jsem se ho vlastně specificky ptala, proč je pro ně důležité, proč je po, pro Iránce žijící v té diaspoře, jak tak pro Iránce žijící přímo v Iránu, vlastně proč je pro ně důležité vidět, že jako kdyby někdo demonstruje na jejich podporu. A on mi vlastně řekl, to, co, na čem se asi shodují, že, um, Lidi, kteří byli nějakým způsobem v nějakém dizentu nebo bojovali proti podobným režimům, vlastně třeba celé 20. století to vlastně viděli podobně, že vlastně potřebujete cítit, že máte někoho na své straně, potřebujete vidět, že, že vlastně nejste osamocená v té snaze nějak. A takže já si myslím, že, že, nejrů, že, ty, že vlastně se neklade <laughs> jako žádná omezení, že, že ty proje můžou být jako nejrůznější. A tam je vlastně i zajímavé v tom Iránu, že ten režim se na to pokouší reagovat tím, že vypíná internet, mm. takže třeba některá ta úplně ta videa se k těm lidem jako kdyby nedostanou, ale zároveň tím, že z Iránu odešla celá řada lidí do ciziny a jsou v nějakém kontaktu mm. s těmi svými rodinami, tak ty lidi se to doví i přesto, že uh, ten internet jim vypnou a plus jsou jako velmi... Velmi schopní v tom, jak jako kdyby ty zákazy obejít. Tam existují nejrůznější technologické triky, jak to jako obejít. Což mimochodem jenom pro tu naši debatu byla taky vtipná, vtipný detail, kdy vlastně ten iránský student eh, mi říkal, že spousta těch mladých žen právě z tohohle důvodu je velmi jako zběhlá v IT mm-hmm. a umí jako vlastně obejít, jo, obejít vlastně ty, jako ty zákazy. Takže dopad toho tuhýho restriktivního režimu je v tom, že vychovává mladé odvážné ženy, které jsou schopné v oboru, o kterým nám pořád někdo říká, že vlastně pro ženy není úplně vhodný. Takže vlastně ten dopad je přesně opačný, než než jak by si oni oni představovali. A já si myslím, že určitě, určitě to pomáhá. Určitě pomáhá Uh, to je třeba jedna z věcí, která mě hodně, hodně provokuje na, na kritice třeba západních feministek, že, že my tady vlastně řešíme jako nedůležité problémy, že máme řešit to, co se děje v Afghánistánu, a v Iránu. Tak, uh, tak já na to vždycky jako namítám, že západní feministky jsou jedny z mála, které vůbec zajímá na tom západě, co se skutečně v tom Afghánistánu nebo v tom Iránu děje, to je bod jedna. A bod dva, ten argument je jako absurdní, vlastně si nejlíp, nejlepší argument, proti argument mi poskytla jedna norská spisovatelka, která píše takové knihy vzdělávací pro, pro děti o, o zajímavých ženách. Marta Breen se jmenuje, Doporučuju mnou chodem její jej knihy. Tak ona mi vlastně říká, že to dá vás ten smysl, jako kdyby říct, že vlastně na západě nemáme řešit naše nějaké problémy od nedostatečné kvality silnic přes nějaké problémy ve zdravotnictví, protože v Bangladeši nemají ani jednu dálnici a mají tam jednu nemocnici. To jako nedává smysl. My prostě samozřejmě máme jiné problémy, ale to neznamená, že jako nemáme řešit, protože někdy na světě mají ty problémy ještě závažnější. A plus poslední bod je ten, že my samozřejmě máme závažné problémy, jako velmi vážné problémy, akorát prostě bohužel nám není někdy dopřáno sluchu, když na ty závažné problémy upozorňujeme.
0: Hmm. Tak ona spíš možná ta forma, že jo, kterou ty problémy se projevují, hmm. je o něco mírnější, dejme hmm. tomu, ale ten kořen nebo ta dynamika ve své podstatě je dost podobná. Hmm. Jo, to, že v nějakým jiným kontextu ten projev je extrémnější, je víc vidět jo, a je hmm. víc tragický. to je samozřejmě pravda, ale nezdá se vám, že, že ten kořen hmm. je vlastně úplně všude téměř toto. Je to tak. Když se vlastně srovnám, mě to napadlo právě u těch
1: iránských protestů. Co je v tom základu? V tom základu je kontrola žen. Kontrola žen, někdo, že nám říká, jak mají žít svůj život, co mají studovat, jak mají vypadat, jak se mají oblékat. Ve Spojených státech, v základu. Celé debaty o interrupcích je kontrola žen. Není to žena sama, kdo rozhoduje o tom, jestli bude těhotná, jak bude těhotná a kdy bude těhotná, jak to bude celé probíhat, ale někdo jiný o tom rozhoduje. Navíc stát o tom rozhoduje. Takže vlastně a tady a v druhém případě máme stát, který rozhoduje o tom, jak, jak bude vypadat život žen. Takže naprosto s váma souhlasím, že v tom, v tom kořenu a, a mimochodem, když se vrátím úplně na začátek naší debaty, tak já si myslím, že ten jeden z těch důvodů těch jako extrémních projevů vůči ženám ve veřejném prostoru je přesně tady ten. Jsou lidé, kteří nechtějí, aby ženy byly ve veřejném prostoru. Jsou lidé, kteří nechtějí, aby byl slyšet ženský hlas, aby se otevírala nějaká témata, protože z nějakého důvodu jim to nepříjemné nebo to nějak přímo ohrožuje to, jak oni žijí svůj život. A myslí si, a bohužel do nějaké to myslí správně, že pobyt žen ve veřejném prostoru prostě zkomplikují tím, Žimo natolik znepříjemný, že to pro ně bude extrémně stresující a do nějaké míry i traumatizující. Takže v zárodku, to, co, o čem se tady bavíme, je vlastně uh, ten, to téma je taky vlastně velmi podobné. Je to kontrola. Někdo jiný vám má říkat, jestli, bude, jestli můžete vystupovat někde veřejně, jestli můžete jasně říkat svůj názor, jak máte vypadat, jak máte vlastně žít svůj život. A to si, takže, takže naprosto souhlasím. Vlastně v tom, v tom kořenu je to vlastně jako pořád. A, když se znovu podíváte do té historie, to je vlastně všechny, všechny ty nejrůznější opatření a, a vymezení a, a zvyky tak byly v základu o kontrole žen. O tom, jak, že, že prostě někdo si myslí, že ženy je potřeba kontrolovat a existuje obrovský strach z žen, které nejsou pod kontrolou. To je mimochodem taky fascinující. A právě taky to souvisí se sexualitou, obecně jako s nějakým rozhodováním s tím, když ženy projevují, se nějak volně a svobodně tak to prostě vlastně také vyvolává
0: strach, protože právě nejsou pod kontrolou. No prosto (laughs) souhlasím. Když se vrátíme do toho veřejného prostoru, jak si to teda nenechat znechutit? Vy jste zmínila spoustu opravdu zcela odporných situací, kterýma jste musela projít, nicméně stále pracujete dál, jste dál v oboru, takže jak s tímhle jde žít a co může člověk udělat, aby mu to nevzalo chuť, motivaci a vlastně, aby ten strach ho nesejmul?
1: Jako není to snadné, to bych vlastně chtěla říct jako do úvodu. já naprosto nepopírám, že na různé lidi to má různý dopad. Jsou ženy, které se to opravdu umí nějak zdůvodnit a nějakým způsobem ve své psychice se to zpracují tak, že to opravdu na ně nemá nemá až takový dopad. Ale jsou ženy, na které to prostě dopad má, a je potřeba vlastně to zdůraznit, i když je to trochu. Vlastně taková dvůsečná zbraň, protože člověk vlastně do značné míry jako nechce sdělovat veřejně, jaký negativní dopad to má na jeho život, protože tím vlastně potvrzuje těm lidem, kteří to, že vlastně to má dopad, že, 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 že to funguje, ta, ta, jejich, ta jejich metoda. Ale mě asi nej, nejvíc pomohla, pomohl postřeh uh, finské novinářky Jesiki Aro, která uh, před několika lety se začala věnovat ruské dezinformační scéně, odhalila různé ty trolí farmy v Petrohradu a odhaluje vlastně velmi podrobně a dlouhodobě se zabývá tou e, ruskou hybridní válkou dezinformační. A vlastně stala se Terčem jako velmi brutální e, právě kampaně v, v, vůči sobě. A já jsem s ní před několika lety dělala rozhovor v Helsinkách a samozřejmě jsem se jí na tohle všechno ptala a ona mi říkala jednu důležitou věc a to tu, že Cílem, a tak už jsme to zmínili, cílem těchto lidí je vás umlčet. Cílem těchto lidí, oni nechtějí, aby ona říkala to, co říká, a oni nechtějí, aby byla v tom veřejném prostoru. A když já v reakci na tyto tyto útoky se z toho veřejného prostoru stáhnu a přestanu psát o určitých věcech, tak ona to neformulovala tak, že vyhráli, ale ona to ještě formulovala tak, že někdo rozhoduje o její kariéře a o jejím životě. Mm-hmm. Není to ona sama, kdo rozhoduje, a znovu jsme u té kontroly. Není to ona sama, kdo rozhoduje, budu psát o tomhle a půjdu do tohohle debatního pořadu, ale je to někdo jiný. A navíc někdo jiný, kdo je jako velmi vlastně kritický k tomu, co dělá nebo, nebo má jako zlé úmysly. A tohle mě vlastně přišlo jako skvělý, skvělý argument. Já přece rozhoduji o tom, o čem budu psát, nebo maximálně mm-hmm. můj nadřízený <laughs> můj redaktor a nebo čtenáři, kteří si to potom jako nekoupí, tak to už budu vědět, že dobrý, tak asi to nikoho nezajímá. Ale uh, nebude o tom rozhodovat uh, anonym, který nemá ani tolik, kromě teda toho, že mi velmi prostě nadává a řeší, že mám velký zuby, tak nemá ani jako základní, základní prostě slušnost to, by se třeba podepsala, abych prostě věděla, kdo ten člověk je, když má ke mně takové výhrady. Tak ten přece nebude rozhodovat o tom, jak bude vypadat moje kariéra. A jak bude vypadat můj život, a jestli budu přítomná ve veřejném prostoru nebo nebudu. A to musím říct pro mě vždycky, když mám low point, jakože jich nemám úplně málo, jak jsem říkal, není to, není to úplně snadný, tak si na tu Jesiku uh, vždycky vzpomenu a na to, že vlastně já jako nechci předat vládu nad svým životem a nad, nad svým kariérou někomu jinému. Tu, tu mám vlastně pořád já ale zároveň abych, to, abych za sebe nedělala hrdinku, tak jako nepopírám, že, že jsou momenty, kdy jako zvažuju, jestli opravdu o tomhle tématu chci psát, protože právě vím, že nevyhnutelně, co nevyhnutelně jako nastane, ale pak si vlastně znova znova se snažím s tím takhle vědomně pracovat, že, že ne jako, že vlastně jako to, že já o tom chci psát, to že mě to vlastně pořád zajímá, to že to pořád považuji za jako důležité je přece mnohem důležitější, než, než to, že se to někomu nebude líbit. Jo, to vlastně jako ryby, jako vítězí. Vítězí a, a, a určitě bych ještě zmínila jednu věc, uh, že zároveň, uh, že, která taky někdy je uh, v této souvislosti zmiňovaná, a možná nedostatečně, že zároveň s těma negativními reakcemi čak dostává i ohromnou spoustu jako pozitivních a podpůrných. A, mně to taky tohle vlastně pomáhá. Jo. Typicky třeba když píšu o sexuálním násilí nebo obtěžování, tak negativní reakce často chodí od mužů, který když potom se jich zeptáte, jestli oni mají nějakou zkušenost konkrétní, tak řeknou vlastně, že ne. A naopak pozitivní reakce, a teď nemyslím pozitivní, jste skvělá, ale ve smyslu pozitivní je dobře, že o tom píšete, je to důležitý téma. Bylo to tam dobře zobrazeno, bylo to tam zobrazeno tak, jak já jsem to vlastně jako prožila, což je pro mě vlastně mm-hmm. strašně důležité jako pro novinářku tak přichází od žen, které to zažili. Takže pak se vlastně na to člověk podívá a říká se, tak který hlas je důležitější? Jo? Od lidí, kterých, o kterých vlastně píšu, pro které to píšu, nebo třeba pro jejich jako příbuzné. se třeba vybavuju jeden, jeden e-mail, který mi přišel od ženy, která prožila samovolný nebo přirozený potrat a která mi vlastně napsala, že dlouho zápasila s tím, že moc nebyla schopná to jako vysvětlit, svým příbuzným specificky zmiňovala sestru. Jaký vlastně to mělo na ní, jako dopad na její život. A pak mi napsala, že ta její sestra to celé pochopila na základě jako mýho textu. A to třeba pro mě byl jako absolutně jako zlomový moment a neuvěřitelně jako cený okamžik, kdy vlastně já jsem si uvědomila, že jsem mohla pomoct někomu zprostředkovat jeho zkušenost a jeho zážitek a nějak mu třeba jako zlepšit život vlastně v tom. Takže třeba to mi, to mi vlastně taky pomáhá. No a určitě nějaké strategie specificky na těch sítích. No, hodně bloko, to asi taky, že? No, Rada to taky zmiňovala, Frederika. To, to mě <laughs> právě
0: hodně zajímá, jakoby komentáře. Odpovídat, neodpovídat, blokovat, kdy blokovat, s kým, hmm. jakoby jít vůbec do nějaké debaty. Jak to máte? Eh,
1: jak kdy, jak komu. Je to vlastně strašně variabilní. Já myslím, že to je jedna z věcí, která je na tom jako náročná, vlastně na té situaci, jo? že vlastně člověk musí neustále vlastně posuzovat. Takže samozřejmě, kritický, slušně napsaný komentář od člověka, který ho znám, nebo který minimálně vím, že existuje, když si kliknu na jeho profil, tak tam se můžeme pustit do debaty. Samozřejmě, z, 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 prost, z prosté útoky, tak já rovnou jako blokuju, A vlastně už se ani nepouštím, A ten jsem tam posunul, já na začátku jsem zkoušela nějak s tím jako pracovat, ale já už mám i třeba pravidlo, že když mi napíše někdo, v reakci na nějaké moje texty, že nenávidím muže, tak jde rovnou do bloku. Prostě já já vůbec jako nebudu, to není pro mě validní argument. A dokonce to je, a to fakt beru jako vlastně útok, jako kdyby na sebe. Takže vlastně neustále ty pravidla, podle kterých se na těch sítích chovám, se jako kdyby proměňují. A můžu vlastně teda říct, že se jako kdyby zpřísňují. Že se jako zpřísňují. Že já prostě nemám čas ani energii na to, abych se zabývala Uh, jako lidmi, kteří uh, jsou zjevně buď trolové a nebo je to někdo, kdo jako nechce debatovat, kdo jenom chce prostě nějak jako útočit, nebo ne, nemusí to být nutně ani, že na vás útočí, ale že vás chce nějak ten život jako kdyby že vás chce zatáhnout do takové nekonečné debaty, kdy vy, vy budete pořád vlastně dokola vysvětlovat a ten člověk vás zjevně neposlouchá, tak tam taky vlastně to jako o tom uh, jako nedebatuju. A pak, že jo, když mám jako náladu, což já se to snažím jako nedělat, ale občas ten humor prostě pomáhá. Teďka tento týden se hodně řeší moderátorka skvělá seznamu, Marie Bastlová udělala rozhovor s panem Vrábelem, s organizátorem těch, těch, de, těch demonstrací vládních a znesl se na ní jako neuvěřitelná, neuvěřitelná... Lavina. Lavina, já jsem chtěla Nakladák hnoje, ale dá se to říct různými způsoby. A, a tam jsem teda cítila, že potřebu se jako jí zastavit vyjádřit nějakou podporu. A neodolala jsem a na pár takových těch trolích, uh, trolích jako komentářů jsem odpověděla. Takže na nějakého uh, jako debatéra, který měl v profilu pouze jako takovou fotku psa a jinak tam měl vůbec nic, tak jsem mu prostě napsala, jestli se radši nechci jít vyvenčit. Jako Zkusit prostě se z ní třeba nějakým způsobem vystřelit, ale, ale zároveň to je něco, co jako dělám úplně minimálně, protože na to nemám čas a vlastně nechci takto trávit jako vlastně svůj, svůj čas, který chci věnovat jako něčemu jinému. Takže je to takový vlastně jako neustále se vyvíjející uh, proces, kdy já prostě hledám ty nej, nejvhodnější cesty, jak, uh, jak jako minimalizovat ten negativní jako dopad na sebe a zároveň z těch sítí jako neodejít, protože, hmm. jak jsem zmiňala, je prostě potřeba tam být a zároveň i mají i dobré stránky ty sítě, ne? To jako často baví tam být, jo? protože lidi prostě tam jako je to způsob, jak si užít jako lidskou kreativitu, tam spousta humoru a nějakého jako fakt jako vlastně potkávání se s lidmi, kteří vám jako mají, mají co dát, takže vlastně zároveň člověk nechce z těch sítí úplně odejít, protože mu to dává i něco pozitivního.
0: Děkuji, já jsem teď objevila uh, funkci na Instagramu omezit, že to není mm-hmm. zablokovat, ale omezit, což ten člověk neví o tom, že je omezený a šťastně píše dál a nejen, že to nevidí nikdo jako u mě na profilu, a to nevidím ani já, mm-hmm. respektive já vím, že je tam skrytý komentář, ale je takový jako za ze- mm-hmm. bledý, takže nemusím to číst, nemusím, to je přesně taková ta jako nekonečná mm-hmm. debata, kde já se rok jsem se snažila vysvětlovat a neustále prostě absolutně neměla žádný mm. efekt. A vždycky se to tam objeví v tom obezení módu a já mám vyloženě radost, říkám, je, ten člověk si zase dal práci to tam jako vypsat, já to ani nemusím číst mm-hmm. a všichni jsou spokojení. No, no. no, to je no, taková technická moje, tak, jako teď můj technický tak. vynález na Instagramu. Je
1: to tak no. a jako ono i ty sítě na to třeba, že trošku vlastně nějak jako reagují, ne dostatečně pořád, je to jednoznačně dostatečně. ale jako je to prostě vlastně pořád taky, je to jako proces, jako učíme se s tím pracovat, Protože to fakt jako nebyla situace, kterou vlastně čekal člověk před pár lety, že jenom jenom třeba čistě jenom ten objem těch zpráv, že vlastně člověk může dostat stovky zpráv denně. Jenom jenom jako v tom je to zkušenost lidská, která znova vlastně v té historii vůbec nemá jako ekvivalent. Jakože vlastně nebylo možné přečíst. 100, teoreticky možná 150 dopisů za den, nějakých krátkých možná jako jo, ale ta, ta intenzita toho, co, co se na člověka valí, tak je vlastně jako
0: extrémní. Jenom to je něco, s čím se vlastně pořád vlastně myslím, učíme žít. Poslední otázka: tak jako pro tu ženu, která nemá ještě um, ty životní zkušenosti, úplně třeba se s tím potýká poprvé. Um, Ono jako jedna věc jsou ty technické řešení, jo? koho zablokovat, jak třeba zachovat hmm. nějaký bezpečí, pokud to opravdu, jako by se jednou Ale to vnitřní, ten vnitřní pocit, takové té trémy, adrenalinu, jo? nebo třeba i jako zhnušení, hmm. anebo třeba i nějaký tázání, tak já to vzdám, já se radši prostě schovám, tady budu s dětmi na zahrádce, kašlu na to. Máte na tohle nějaký recept, co vám pomáhá v tu chvíli, hmm. kdy třeba jako taky se z toho necítíte hmm. úplně nejšťastnější?
1: Já bych znova zmínila tu Jesiku Aro.
0: Um. Pokud zvažujete
1: do té debaty vstoupit, pokud máte co říct, pokud myslíte, že nějaká věc by se měla změnit a stojí za to bojovat za tu změnu. A to to je ta vaše primární motivace. A pak, až v druhém plánu je právě obava z toho, co přijde, jaké budou reakce, tak já bych se prostě řídila tou první motivací, která je ta důležitá. A je samozřejmě fakt, že já vlastně si moc nedokážu představit, Uh, tu situaci těch žen, který do té veřejné debaty právě teď vlastně vstupují, jo? Protože jak jsem já, jsem do ní vstoupila za úplně jiných uh, okolností a moc si to jako nedovodu představit a nevím, jako vlastně do jaké míry ty rady opravdu jako dávají smysl, jo? Ale um, ta, ten vzkaz je prostě ten, ženy naprosto mají právo se veřejně vyjadřovat, patří do veřejného prostoru, potřebujeme je tam. A pokud tou motivací uh, ženy, která do toho vstupuje, ještě jako pomoct jiným lidem, jo? že to není jenom jako chci dát na nějaký názor, chci tam být jako, jako přitom ale jako třeba fakt pomoct jako změnit něco, tak, tak to je ta nejdůležitější motivace, kterou by se jako měly řídit. A je dobré být připraveny na to, co by mohlo následovat. Je dobré prostě jako být nějakým způsobem připraven na, že třeba budu následovat jako reakce tohohle typu. Ale pořád si znova znova připomínat ten, ten primární důvod, proč to, proč to ta žena prostě dělá, proč je to pro ní důležité. A snažit se s ním jako takto nějak, jak jsem to zmiňovala, snažit se s tím nějak pracovat, mít prostě nějakou strategii, jako vědomě s tím pracovat. Nemyslet si, že to tak jako nějak dopadne. Je to prostě bohužel jako věc, kterou musíme opravdu jako kdyby, řešit jako nějak vědomně a nějak, nějak s tím prostě jako pracovat. A, uh, Mně se vlastně líbilo, co jako kdyby o tom tom řekla specificky u novinářů, u novinářek. Jedna švédská mediální expertka, která vlastně jako navrhuje, aby tento typ reakcí byl zařazen mezi jako rizika povolání, aby, aby se s tím pracovalo mm-hmm. s novinářkami specificky už třeba od školy, aby prostě jako věděli, že součástí té práce je stres a neustalý uzávěrky a nevím co, všechno, x, x nějakých dovedností a aby na seznam těch dovedností a těch, těch věcí, které na vás čekají v těch médiích, kromě toho, že to je trošku mírající obor, tak uh, optimistický vzkaz <laughs> začínajícím novinářkám. Takže jeden z těch bodů prostě je Uh, jsou tyto útoky a že prostě si jim to jako kdyby bude dít, aby o tom věděli a
0: aby s tím jako kdyby nějak vědomně pracovali. Děkuji. Já děkuji. <laughs> děkuji vám samozřejmě. Byli jste s náma zase v pořadu žena v zenu, tak zůstaňme aspoň v nějakým zenu ve všech těch aktuálních situacích, které se kolem nás odehrávají a ať se nám daří. Děkuji. Já děkuji moc.